0: С вами подкаст «Гениальный лось». Всем привет! Вы слушаете подкаст «Гениальный лось». В каждом выпуске мы болтаем о повседневности различных российских городов и музеев. Меня зовут Маша, и сегодня мы будем говорить о материнстве в городе и о том, как меняется жизнь человека в городе с появлением детей. Со мной сегодня автор подкаста «Искусство для пацанчиков» и одноименной книги, и, конечно же, мама Настя Четверякова. Привет, Маш! А,
1: а я Машу знаю э, давно, и я э, воспринимала ее всегда как девочку, потому что мы знакомы с ее мамой и работали вместе. Вот. А потом как-то неожиданно Маша написала мне, и оказалось, что это взрослый уже человек. И это произошло очень быстро, слишком быстро, Маша. Да, мне то, что кажется. Ну ты прекрасна.
0: Спасибо, ты тоже. Я хотела поговорить о твоем детстве и об опыте родительства потому что у тебя есть дочка, и, как оказалось, да. когда я рассказывала кому-то из знакомых о том, что мы будем записывать с тобой выпуск, многие вообще не знают, что у тебя есть ребенок. Детство. Ну, это, возможно, тоже. Хотя я удивилась, потому что, мне кажется, ты Сашу берешь везде. Да, и выкладывай ее периодически. Да, это круто.
1: Я не знаю, что она мне скажет по этому поводу, когда вырастет, Честно, не знаю. Uh-huh. Вот. Но, с другой стороны, она очень артистичная, и я ей очень горжусь. Я правда ей очень горжусь. Я ей постоянно это говорю. Вот. Это круто. Да. И я еще говорю, что она гений. Это такая еврейская методика очень хорошая. А мне это понравилось. Ты знаешь, я рассказывала одной еврейской бабушке про то, что... Ну, у меня самой в корнях, к сожалению, нету, но мы знакомы с ней, и я ей рассказываю. Я своей дочке все время говорю, ты гений, ты гений. И она говорит, ты... Ты же знаешь, что это еврейская тема. Я говорю, а что? Расскажите. И она говорит, мы всегда говорим своим детям, что они гениальны. Какими бы они ни были, мы всегда говорим, что они гениальны. И в итоге они себя ощущают ну, очень твёрдо из этого на земле почве. И я всегда вспоминаю в этом смысле историю про Альберта Эйнштейна, Знаешь, да, как его мама, его выгнали из школы за за то, что он, типа, не успевает, и все и сказали ей, ну, типа, переводить его в какую-то школу полегче, и она пришла к нему и сказала, вместо того, чтобы, типа, ты тупой, из-за этого нас выгнали из школы, правду, да, она ему сказала, «Дорогой мой, ты слишком гениален для этой школы, поэтому мы не можем больше там учиться». И он, как известно, стал гением. А если бы ему вот сказали наоборот, что бы было?
0: Ничего хорошего. Про мое детство что ты хочешь узнать? Вот у нас есть пушкинский Ю. У тебя было что-то подобное? То есть какие-то мастерские, кружки? Я не люблю слово «кружки», но я не знаю, как его заменить. Ну, у меня была музыкальная школа. С
1: двух с половиной лет ко мне ездил преподаватель. Моя мама музыкант, и она сразу услышала, что у меня абсолютный слух. Купила пианино на последние деньги. И ко мне ездил сначала педагог, пока я была совсем мелкая. А потом в четыре мы ездили уже за 60 километров в Мурманск, потому что мы жили в Мурманске 60, в закрытом военном городке. И мы ездили в Мурманскую музыкальную школу в центральную для отдалённых mm-hmm. детей. И потом уже, когда переехали в поселок Орич Кировской области, тоже музыкалка стала моим вторым домом, потому что моя мама была... Впоследствии директора музыкальной школы, я там буквально жила. Поэтому у меня была музыкальная школа. А кружков как таковых ну, наверное, нет, не было. А, и знаешь, еще мне мама запрещала ходить в кружки, в которые я очень хотела ходить, я хотела mm. вязать, танцевать, делать все на свете. И она всегда говорила: Нет, у тебя есть музыкалка. Вот в нее, типа, ходи и занимайся. Не знаю, хорошо это или плохо. Но поскольку все-таки имеется из то, что тебя привязывали буквально, в буквальном смысле к пианино, да, и ты должен был по 2-4 часа значит, заниматься, заниматься, заниматься. Отчасти это выработало терпение к тому, чтобы делать что-то планомерно. То есть сейчас я могу там 6-8 часов неотрывно просто сидеть, писать что-то там исследовать и меня это увлекает, и я не могу уже оторваться. Два часа ночи я такая, Господи, не надо спать, а я уже не могу оторваться. И когда появилась Сашка, мне этого очень не хватает. Что я могу сесть и не отрываясь, типа, работать, работать, работать. Поэтому я думаю, отчасти музыкалка во мне это воспитала. Ну и потом это было отдушено, потому что с 3 по 9 класс я жила в поселке и просто терпеть не могла все, что вокруг грязь, ну все, школу и все прочее. И Единственное мое спасение это была музыкалка отчасти. И энциклопедия по искусству. Но там были и произведения, ну, более-менее тогда на тот момент современного искусства и классического. И я с этой книжкой, мне кажется, вообще просто в обнимку там вот жила. И она меня выводила как-то из этой вот повседневности сельской, которая меня удручала очень. Поэтому помимо того, что я каждый день шла три километра в школу пешком и обратно, и мечтала все эти три километра туда и обратно, что я уеду, как я буду жить. То есть я себе визуализировала это все. Вот помимо этого еще эта книжка была спасением, mm-hmm. что я когда ее смотрела, я думала, там, допустим, там точно была Чаттар на Альфине, и там точно была Саграда фамилия Гауди. И я помню, смотрела и думала, никогда, наверное, я там не буду. Но когда я там оказалась то это был э, сравнимо с синдромом Стендаля, когда ты стоишь, ревешь и такой, «Господи, я
0: здесь, какое счастье!» Так что вот. А ты ходила одна в школу? Ну да. У меня просто был вопрос, я хотела его задать. Мне кажется, что раньше это было меньше распространено и проще относиться к тому, что там ребенок один гуляет, не да, знаю, мы... один Господи, ходит. Сколько куда-нибудь. раз было с
1: опасностью для жизни, что это связано? Потому что мы, ну, мы жили практически в деревне, в такой uh-huh. на, на отшибе поселка. Мы ходили как-то на кладбище, потерялись там, я помню, по лесу. Мы ходили по лесу, блин. Сколько раз было, что мы шли на карьеры и там чуть не там. Мы играли на складе минеральных удобрений. Как-то же мы выжили, хрен знает. Вообще непонятно. А потом э, мы бегали по полям, э, лазили по деревьям. Никто нас не особо не контролировал. Ну, э, отец мой очень рано погиб, а мама мне некогда. Было просто некогда. И поэтому ну, такое было. Детство было такое. И в этом смысле, знаешь, да, было как-то все проще. А вот сейчас я представляю, что моя Сашка будет одна гулять во дворе. И мне боязно То есть ты будешь по-другому? Я не знаю, как будет, понимаешь, но но мне, правда, страшно, потому что я знаю очень много историй, как дети пропадают, как много злых людей, которые там что-то хотят им причинить вред. У меня тоже было такое детство, то есть в шесть лет уже я ходила сама в магазин, все такое, но... Первый раз четыре года, я помню, ходила в магазин, еще не знала цифр, и мама сказала, типа, две серебряных монетки и одна золотая. Должны сдать тебе три
0: там серебряных, например. И я так вот, типа, шла, я помню. Вот, а сейчас у меня есть одноклассники, которых Отвозят родителей в школу И забирают Подожди, ты же уже в старших классах Я в девятом классе, да класс. И я такая, что? Ну, вот. И реально есть одноклассники А есть даже старшие, типа в десятом в одиннадцатом Которых приезжают э- отвозят, некоторых заводят Потом также забирают <laughs> И увозят Блин, я не знаю даже, как к этому относиться что так страшно сейчас, да? Да вот я не знаю, почему-то в моем ощущении, что раньше было хуже. Но, ну, как минимум, то, что у каждого ребенка есть телефон.
1: Да, но его также легко отобрать, не знаю, там, потерять, зарядка кончилась. Ну да,
0: но раньше его вообще не было. Согласна. Вот, то есть ты можешь как бы позвонить, не знаю, есть часы, там, даже в телефонике есть вот эта система, когда отслеживают. Да-да-да. Вот. Да, раньше мама высовывалась просто и кричала «Настя, обед!» и Вот все. у меня тоже так было.
1: Но посмотрим, что будет, когда Сашка моя вырастет, когда у тебя mm-hmm. когда-нибудь будет ребенок, например, вдруг там ты решишь. И вот, пожалуйста, тоже ты будешь думать. А помнишь, мы говорили с тобой про это, да? Саша сейчас три года. Да, ей 17 ноября стукнула три года. Вот, то а есть через 4 года ты пойдешь в школу. Господи, боже, для меня это уже страшно звучит. Да, либо пойдет в школу, либо будет учиться дома. Не знаю, посмотрим, что То будет. То есть, ты м- рассматриваешь, Конечно. Как, может быть, домашнее обучение. Слушай, ну я считаю, что лучше уж домашнее обучение, чем э, невротик ребенок. Сашка очень общительный человек. Mm-hmm. И э, я делаю максимально все, чтобы у нее было ощущение границ своих и ощущение границ других людей, чтобы она это все адекватно воспринимала. Но э, это как знаешь водить машину. Типа, ты можешь быть отличным водителем, ты можешь отлично вести машину, но ты не можешь э, застраховаться от того, кто вокруг,
0: mm-hmm. и как они
1: ездят, то есть э, это то же самое.
0: Ну, я поменяла семь школ, ну, возможно, <смех> я не помню точно. <смех> Мне кажется, это рекорд. <смех> <смех> uh, да, я училась три года на полудомашнем обучении, то есть я была прикреплена как бы к онлайн-школе большой, и ходила один раз в неделю в школу просто, я не знаю зачем, ну, для поддержания какого-то социума. — Социализации. <laughs> — Да, да. И у меня сейчас одна одноклассница ей предлагают уйти из-за там, проблем со здоровьем э, на домашнее обучение, мне, если честно, кажется, это плохой идеей, потому что дома, если ты еще закрытый в себе, то ты вообще становишься просто в коробочке, э- и выходить из дома даже не очень хочется. Плюс я знаю людей, которые круто учатся дома, но я, например, так не могу, потому что самоорганизация ну, не моё, если с- честно сказать. Мне тоже очень сложно было бы, я думаю, это делать. У меня есть вопросы к тому... Я уже поняла... Э- После того, как я написала вопрос о том, готовилась ты и думала вообще о том, что как-то жизнь поменяется в плане мобильности, когда у тебя появится ребенок. Но теперь мне кажется, что, возможно, людей, которые хотят здесь, это не очень останавливают. Вот. Нет, ты просто не можешь быть ни к чему
1: готовым на 100%. Угу. Это то же самое, это и про роды, это и про ребенка. То есть ты. Ну, как я, например, я там, я все изучала мне, Я такой человек, что мне нужно, типа, знать Я перечитала кучу книг и по родам, и по воспитанию Была знакома с Петрановской, то есть я ее книгу прочитала задолго до того, как у меня появилась Саша Я поняла, что вот привязанность — это то, что у нас будет обязательно Потому что этого не было у меня, а из-за этого очень много проблем у меня теперь И мало того, у меня педагогическое образование высшее Понятно, что я тоже очень много знаю и уже интуитивно что-то делаю и э, когда э, Саша родилась, э, все равно оказалось, что я не готова к этому совершенно была. Знаешь, как Зицер говорит? Э, его спрашивают про травмы, типа, как мне не причинить ребенку никакую психологическую травму? Он говорит, вы все равно причините ее рано или поздно, типа, если вы будете в за- этом заморачиваться, будет еще хуже. Mm-hmm. Типа, расслабьтесь уже. И вот это вот расслабьтесь это единственный способ, который может быть. Единственное, что там, да, максимально нужно. Не орать, да, вот потому что это будет сто процентов вашей жизни, вы не сможете не не орать. Ну, невозможно это, просто мы все люди. Но а, максимально надо этого избегать. И а, еще очень важная мысль все-таки, что а, и мама, и папа должны оставаться личностью не погружаться в ребенка целиком. То есть когда выражаете вам кажется действительно, что типа это естественно мир меняется вокруг вас. Но когда вы целиком отдаете столько ребенку и теряете себя, то эм, поверьте для ребенка это не лучший пример которые он с детства будет впитывать, и вы себя потеряете, и тотальный контроль над ребенком потом превратится в маниакальный и будет только хуже. Поэтому ни в коем случае этого не делайте. Как только будет возможность э, вернуться к какой-то работе э, а у меня, например, так получилось, что я не уходила из нее, в принципе, вот, то возвращайтесь потихонечку. Да, понятно, не во вред ребенку, но вместе с тем. Э, а то, что нельзя предсказать, как чего будет это правда. Этот, все должны пройти, видимо, этот путь, какой-то свой путь. Ни в коем случае нельзя говорить, а вот у них так, и у нас так же должно быть. Mm-hmm. Это тоже большая ошибка. Моя мама меня постоянно сравнивала с другими. И это была тотальная ошибка, потому что она всегда говорила, вот света учится, и в музыкалке, и в обычной школе, еще посещает там кружки, и все-все-все, и у нее все получается, у нее пятерки, а у тебя тройки. Блин, и это меня так обижало всегда вообще. Просто помните о том, что ваш ребенок самый лучший, чтобы ни было. Он самый лучший.
0: Ну, то есть получается, сколько бы ты ни читал и изучал информацию, то все равно может пойти все совершенно по-другому. Будет все. Не то, что может. А, пойти У вас в любом
1: случае это будет вот не так, как вы читали. То есть все, как бы вы ни готовились, помните о том, что у вас будет индивидуально. И не надо подгонять под какие-то стандарты. Типа к этому возрасту должно быть вот это забейте на них просто на эти стандарты. Ваш ребенок развивается так, как развивается, то есть э, все с ним нормально. Не надо думать, что там прям все трагедия. Мы там не говорим букву р. Да. успокойтесь. До четырех лет вообще забудьте про буквы, слова и так далее. Это нормально. Потом уже, да, можно уже как-то начинать. Я даю ей пробовать все, что она хочет. Я ей разрешила в какой-то момент рисовать на всех стенах, на которых она хочет рисовать. Типа я забила на то, что обои, дизайнерский ремонт, который вы так долго. Делали. Я такая, да плевать. Знаешь, почему я забила? Я делала подкаст про Павла Пепперштейна uh-huh. и ä, прочитала о том его интервью, что он говорит, а мои родители разрешали мне рисовать на стенах. Я такая, да к черту все Саня, рисуй. Хочешь рисовать на стенах? Рисуй. А она, знаешь, как говорит? Она, когда я говорю, Саш, ты нарисовала на простыне, на новой, например, там ручкой. И она такая, мамочка, ну посмотри, как красиво. И что ты этому предъявишь ребенку? Ну ничего абсолютно Он такой. Ну да, очень красиво. У меня знакомая, они говорят, надо учиться рисовать, э, допустим, человечка там или кружочки или там какие-то фигуры. Мы, конечно, пробовали, но они все превращаются в абстракцию. И я решила этому не противиться. Она познает цвета, она руками размазывает краски по себе, и по листку ну, клёво, а пусть она познает мир таким образом. Или там, например, моя мама, когда Саша еще была совсем малюсенькая, и у нее был этот момент, когда она познавала еду. И у нее вот этот столик. И Он она, она руками, это щупает, это творог, все на свете, это все размазано по ребенку, по столику. И моя мама, когда это увидела, она такая: Настя, это что за безобразие? Нужно приучать с детства значит, ребенка к тому, чтобы, типа, было аккуратно. Я такая: ты что, хочешь ей нож и вилку дать в руки и, значит, салфетку ты совсем ребенок подает мир. Типа, он должен познавать еду, которую он будет есть. Это нормальный процесс. И вот этих нормальных процессов, их очень много. Но родители все время пытаются сделать из своего ребенка идеал и контролировать это. И таким образом они перерубают познание мира. И это, конечно, очень важно. Ребят, пожалуйста, не напрягайтесь в этом смысле. Ну, научится она когда-нибудь рисовать эти кружочки, эти что там нужно будет. В школе научит, неважно. Важно, чтобы она познавала мир цвета и все остальное. Это важнее.
0: Мне кажется, что сейчас очень много людей, которые приходят там, не знаю, в 50-40 в лет в терапию, которые сами не понимают, что они хотят. Да. То есть они не знают, когда они захотят есть, потому что их детство по расписанию, да. их кормили. Да, год
1: назад э, я пошла в терапию, у меня терапевт со мной занимается, и она просто поменяла мою жизнь вообще полностью. Спасибо ей огромное. И м- она меня... До сих пор иногда, ну, в первое время это вообще меня вводило в тупик, Ее вопрос «что ты чувствуешь?» Это так сложно, блин, это ужасно просто. Что ты чувствуешь? Настя, что ты чувствуешь? И я такая... Она говорит, некоторые мои клиенты ставят перед собой таблицу эмоций, потому что мне это тоже нужно оказалось, потому что я не понимаю, что я чувствую. Это развито опять же с детства, потому что тебе говорили типа «что значит не хочу?» Надо. Нет слова «не хочу», но есть слово «надо». Вот это вот просто байка моей мамы, например. И это понимай, ты не можешь понять, что ты чувствуешь. Мы с Сашей контейнируем эмоции. и Она, например, очень четко формулирует злость. Она говорит, я злюсь. И я говорю, ну, это бывает, это нормальное чувство. Давай поговорим, почему ты злишься, там на что ты злишься. Ребят. Мне
0: кажется, что сейчас очень много людей, которые, ну, даже сейчас, которые не знают, что это такое.
1: Вот это очень важная вещь. А в городском пространстве особенно, потому что, возвращаясь к теме нашего подкаста, потому что в городе очень много стрессов, и мы их сами не понимаем и не осознаем. но звуки, машины, метро, даже просто спуск в метро для нашего организма и психики — это большой стресс. Мы просто это не понимаем. И э, поэтому в этих условиях детям, представляете, как детям это тоже все. Им, конечно, интересно, они с восторгом смотрят, но на самом деле их организм испытывает стресс. И поэтому то, что они чувствуют, нельзя загонять куда-то, типа, не важно, что ты чувствуешь, важно, что он чувствует. Нужно проговаривать, спрашивать его это очень-очень важно. Сначала формулировать за него иногда, вот что такое mm-hmm. контейнирование, да, ты предлагаешь
0: ему, как бы, пространство для его эмоций. Вообще, я езжу много на автобусах, я люблю наземный транспорт, намного больше, чем подземный, я м- периодически вижу мамочек с колясками, то есть им тяжело поднять mm-hmm. коляску. Но трудностей много, Потому что даже для инвалидов у нас, да, это я в Москве
1: говорю, не везде для да. среда. Вон в Пушкинском музее, пожалуйста. То есть как инвалиду подняться наверх, это нужно целый квест пройти, чтобы mm-hmm, это да, сделать. Да. А, а коляска то же самое. То есть мы когда приходили в Пушкинский саней это «Спасибо» уже была переноска, ну вот эта вот, на которую uh-huh. ты на себе тащишь. Очень хорошая штука с такая, с полочкой. Не помню, как она называется. А, и если бы не она, как бы ты ходил по музеям, непонятно. Потому что практически во всех музеях коляски нельзя.
0: Ну то есть, да, тебе не разрешается коляску?
1: Никак, невозможно. Даже с маленькими колясками нельзя. И на руках, как бы, ребенка, ну потаскай тоже. Это тяжело. Ну, это тяжело. Тяжело. Но мы были на Бильвиоле, например, в Пушкинском музее, когда Сашка еще была на груди, то есть ей было еще меньше полутора лет. И я помню, она еще не ходила. Угу. Мы ее отпускали в музей поползать, например, то есть ей нужно ползать, а она прям кричит, потому что ей нужно ползти, и я помню, что это на Пименове было в Третьяковке, угу. я выбрала зал, в котором было поменьше людей, отпустила ее просто, и она ползала между картин Пименова, а вот в Пушкинском, да, я помню, что на Билли Виоле мы смотрели какую-то большую инсталляцию его, видеоинсталляцию и «Темнота», такая, они в полумраке Где
0: женщина падает в воду
1: возможно Багни. центральная, которая да, была, да. да. И э, я просто ее кормила, потом она спала, и я сидела на полу там какой-то период. И думаю, ну ок, здесь френдли прям среда как-то для меня было. Вот. Но до сих пор, когда мы ходим в большие государственные музеи, бабушки хватаются за сердце, когда Сашка просто бегает босиком там, допустим, по залам, потому что ей хочется снять ботинки и бегать босиком. А, или там, например, что она садится. То есть это что за фигня, почему нельзя в музеях сесть? Я видела, я была в центре Жоржа Помпиду в Париже, uh-huh. и я была абсолютно поражена тому, что э, они очень гордятся русскими э, авангардистами в своей коллекции, и у них висит Кандинский, висит ниже, чем мой рост, там метр шестьдесят два. И дети сидят на полу около этого Кандинского и срисовывают его. Они подходят с карандашом, там примеряются, что-то смотрят поближе к картине, подходят прям носом практически к ней. И никто их не дергивает, никто не останавливает. Понятно, что преподаватель сидит рядом и тоже подсматривает за этим, но это все происходит абсолютно естественно. И я в таком восторге от этого, просто в диком. И было буквально несколько выставок в Москве, которые были настолько же френдли к детям. Всего несколько, вдумайтесь в это, да. То есть у нас огромные музеи, которые не могут свою экспозицию подстроить под детей или под мам с детьми. И это становится опять искусством далеко. Да, ты можешь все это онлайн, конечно, посмотреть, но ребенок не воспримет это совершенно. И была офигенная выставка в Еврейском музее толерантности. Она называлась «Игра с искусством». Там все можно было трогать, можно было до картин Пиперштейна на какой-то лесенке залезать, в какие-то окошечки смотреть. Все это с музыкой. Все это было настолько живо и здорово. И я подумала: господи, какой кайф! То есть буквально по пальцам перечесть музеи в Москве а это в Москве, mm-hmm. да, где можно щупать картины. Я знаю, что это очень дорого делать рельефные изображения, но если они есть на выставке, мы с Сашей в восторге, потому что она может потрогать. И она трогает всегда, я ей даю эту возможность. Все, что можно пощупать, потрогать, послушать, понюхать, как как в музее импрессионизма, ты можешь понюхать картину, там такие колбочки, ты так нюхаешь и все, вот и это же так круто, короче, этого очень не хватает.
0: Ну вот, и когда мне было лет пять, я была на двухгодовой, мне кажется, программе в Пушкинском музее, где мы как раз сидели, и мы рисовали. Ой, круто, круто. Но это было только в египетских залах. Вопрос отношения, например, смотрительниц. Ты делаешь все то, что разрешено. У тебя там рядом педагог, но смотрительницы всегда ругались. Они на шухере, да. Да. И ты знаешь, мы пошли смотреть в Третьяковку
1: на Крымском валу. Девочка увидела картину Кандинского на обложке книги у дедушки. Mm-hmm. И такая, я хочу посмотреть эту картину в 4 года. И, конечно, родители просто, Настя, пошли, срочно. Mm-hmm. Мы повели наших девчонок, значит, смотреть. И э, смотрительница, это был какой-то кошмар просто. Во-первых, никто не мог сказать номер зала Кандинского, потому что я сказала всем, ребят, мы идем только к Кандинскому. И мы не идем в остальные залы, иначе дети, они не смогут его mm-hmm. посмотреть, воспринять и все прочее. Детям нужно локально все давать. Вот И в итоге никто нам не мог сказать, мы блуждали по этим залам, потом нашли Кандинского, окей. А одна из девочек наших легла на пол, ну что-то отдохнуть решила, видимо, просто налегла на пол, и все. И э, прибежали две смотрительницы, такие, она что, в обморке? Она что, умерла? Что с ней не так? То есть, типа, скорую вызывать? Вот такие, да, ребенок просто на полу лежит, отдыхает, типа, отвалите, чего надо-то? А у них такая гиперответственность, и они, в общем, вот, прибежали в истерике, в панике. Да вы что думаете, искусство это просто так? Искусство, да? От него люди Умирают, и они начали какую-то такую ересь нести, что у нас дети испугались, просто дети начали жаться к нам типа, мам, пойдем отсюда нафиг. И я была в шоке. Я говорю: тетечки, пожалуйста, выдыхайте, мы уже уходим. Копинируйте. Да, они очень напряжены были, потому что дети бегали, естественно, по залам. И... Они не трогали картины, они все очень четко знают, что нельзя трогать картины. Но они там рассматривают их, садятся. Моя Сашка наклоняет голову между ног и смотрит снизу вверх, потому что это совсем другое восприятие, это тоже круто. Но у них у всех там просто... Понятно, что у них ответственность большая, но... Надо с этим что-то делать (смех) Слушай, а с классикой какая проблема с музыкой для детей в городе? Я пересмотрела все э, в Москве, все абсолютно детские концерты, все мероприятия до трех лет Никуда не разрешено детей приводить официально до трех лет Э, Единственное место, куда нам со скрипом разрешили прийти, это был Дом музыки Mm-hmm. А, и там были детские концерты, они такие: "Ну берите на себя ответственность типа за ребенка до трех лет". Я говорю: "Конечно, обязательно мы с краешку садимся". У меня полный рюкзак э, вещей, которые могут ее, например, там блокнот с, порисовать во время музыки, куколка, чтобы ее отвлечь, там э, э, кефирчик с трубочкой, чтобы она никому не мешала, если она захочет там перекусить, ну, потому что ребенка очень мало его хватает внимания и нужно переключать его. И э, у меня просто собрано для нее уже, я знаю, как ее отвлечь, что и на ушко сказать Погулять по залу пойти, например, чтобы никого не отвлекать, значит, боковые места должны быть и так далее Ужасный был концерт, на двух фортепиано играли Дебюси И это было отвратительно, потому что вышел дядя, один из исполнителей А дети сидели типа до 6 лет, вот совсем мелочь сидела И он выходит и говорит, импрессионизм в музыке? начинает про размытость формы нести что-то, я просто сижу, у меня начинает мозг просто вскипать, и единственное желание, которое у меня было, выпинуть его со сцены, сказать, иди играй на своем фортепиано, это у тебя отлично получается, а говорить буду я, потому что ну какой, ты рассказываешь про э, «Послеполуденный отдых фавны», который ты сейчас будешь играть в DBC, ты рассказываешь про импрессионизм. Детям 4 лет, 4-5-6 лет, ты вот совсем куку или что? Почему не рассказать, кто такой фавн? И что он сейчас будет делать? И почему. Кто такая нимфа? А это был концерт с песочным театром. Mm-hmm. И мы видели с ней несколько таких концертов в записи, и это очень круто выглядит. Вот. Или стишки расскажи: не знаю, ну все что угодно, но только чтобы настроить ребенка. И вот она рисует Фавна, она рисует нимфы, и об этом ничего не говорят. И дети вокруг сидят и такие понятные, им неинтересно. Их родители привели на концерт послушать музыку, все ясно, но они не в контексте, им не интересно слушать музыку, потому что их не ввели в этот, mm. во все это. И когда мы с Сашей, там, она, естественно, устала через полчаса, и мы с ней пошли просто прогуляться по задним рядам, нам сказали, вы хотите выйти, мы говорим, нет, мы просто погуляем немножко за ручку, и все. Они говорят, нельзя вставать во время концерта. Блин, детям 3-4-5 лет. Вы обалдели совсем или что? Вы с ума сошли? Им нужно разрешать вставать с места, когда они захотят танцевать, все что угодно. Да, это будет, возможно, чуть громче, чем вам бы хотелось. Но это дети. Они будут музыку чувствовать через эти танцы, через эти движения. Может, кто-то подпеть захочет. Да бога ради. Ну, сделайте чуть погромче, не знаю, подзвучьте. Но это полный бред. Моя подруга-флейтистка говорит, «Настя, приходите к нам на концерт. Вот мы будем выступать в Кусково. Это будет как бы вот такое мероприятие приятие приходите, мы Сашеньке дадим потрогать орган. Там был маленький орган, ей таки дали его потрогать, со скрипом тоже, но как бы вот через знакомство только вот возможно это стало. И при этом она высидела часовой концерт Баха. Из всех композиторов она хорошо знает Баха, она его даже на-, на фотографиях узнает Типа, мама, это Бах. Да, мы с ней там отходили в сторону, нас, кстати, никто не шикал, спасибо им большое за это, вообще умнички. Мы с ней отошли, посмотрели там, же Кусково это же красиво все посмотрели какие-то ручки там, потрогали Какие-то, ну, то, что можно трогать, да. Тихонечко ей там на ушко поговорила, мы с ней порисовали во время концерта. И, в общем, ребенок, если он подготовлен, он может выдержать сначала 20 минут, потом полчаса, потом часик. Но если будет для него среда подготовлена. А если ее нет, блин, а чего вот мы хотим? Такие вот, дети не слушают классику: дети не любят искусство, дети то, дети все. Да, блин, вы не даете им это почувствовать. Чего вы хотите вообще от ребенка?
0: А в «Доме музыки» это был
1: детский концерт? Это был детский концерт! Это был детский концерт! Ну, получается, детский концерт не приспособлен для детей? Нет, абсолютно, он не приспособлен для детей. Я не знаю, для кого они, для бабушек это что ли говорят.
0: Да, но при этом... То есть классические концерты, мне кажется, для детей как бы... Они могут их слушать
1: спокойно. Конечно, и они могут увлечься этим, безусловно, потому что огромное количество классической музыки сделано так образно, особенно в эпохе романтизма, потому что там uh-huh. все образно было. Там все было по литературе, например, да, по каким-то там стихам или прозе неважно. Все про- по сказкам было. Увлечение было в ту эпоху такое. Поэтому вот эпоху романтизма точно можно начинать давать ребенку вообще с ранних лет. А мне кажется, что чем младше ребенок, тем он лучше воспринимает, например, эм, современную музыку, даже, может быть, и <сёк> потому что у него нету еще устоев этих: типа это гармонично, это не гармонично, это консонанс, это диссонанс, да ему плевать вообще. Вот прикольный звук, все, ему это нравится. В музыкальном училище у меня был гениальный абсолютно педагог по педагогике. Музыкальный. И она давала детям, например, со всем малышам слушать э, Шонберга, например. И, они, и говорила: Рисуйте, все, что вы увидите, рисуйте, представляете. И они рисовали крысят, например, которые бегут, а у него же там там вот такое все. И э, это были удивительные картинки, интересные цвета. Это все такое, у них там так. Фантазия работает, конечно, дай боже всем. Но суть в том, что, вот, э, как с искусством, то же самое я считаю: что чем младше ребенок, тем больше абстракционизма должно быть в его жизни. Это то, что ему нужно. Э, те же, например, э, не знаю, супрематические вещи это фигуры, это яркие цвета. После трех месяцев ребенок начинает видеть цвета. Вот и начинаете с трех месяцев. давать ему абстракционизм. До трёх да, до трех месяцев серая, черно серая белое.
0: Мне на самом деле кажется то, что вот э, ребенка можно, ну не приучить, дать полюбить только э, так. и музыку и искусство, потому что среди, ну наверное, и моих одноклассников там просто моих сверстников очень много людей, которые с, называют музыкой вообще не пойми что. Я была на выкафейсте этим летом э, и я э, хотела попасть на Лолиту. No. Но чтобы попасть на Лолиту, мне надо было простоять пол концерта Клаву Коки, иначе я бы просто была, я бы даже ее не увидела. Клава Кока еще не
1: самый плохой вариант, знаешь. Ну вот у меня, например, в голове голос Лолиты э, знаком. Э, Прикиньте, типа, мы говорим про Лолиту вообще, что Шок. контент. Мы сидим в кафе на Лялином переулке с мужем, а я без очков очень плохо вижу далеко, то есть у меня все импрессионизм такой я слышу голос просто знакомый, доволен, просто такой приятный, такой замечательный бархатистый тон. И я говорю, Илюх, такое ощущение, что где-то говорит Лали". он такой, так вот она сидит за синим столиком. А я реально даже... То есть я слышу просто голос, меня прямо обволакивает, и мне так приятно. Вот, так что это очень важно, конечно. Ты знаешь, самое важное... Это э, ваш ребенок никогда не увлечется искусством, музыкой, чем угодно, математикой, если вы сами не увлечетесь. Вот точка, просто точка после этого. И это правда, абсолютная. Как бы вы ни хотели, в какие бы вы кружки ни отдавали, если вы сами не увлечены этим, если вас самого не интересует, это вы не приучите ребенка. Возможно, от обратного это будет. Да, в городском пространстве сложно найти, особенно для малышей, что-то такое, где они могут, но оно есть. Все равно, пусть театр для маленьких будет, там, начали с Фанни Белл, например, тоже с Сашкой, пусть будет по чуть-чуть, но ни в коем случае не жалейте на это денег, потому что это дорого, действительно недешево в наши дни э, в городе, но это все очень хорошо работает на, на них. На детей это лучшее вложение. Во-первых, а во-вторых, не жалейте... Э, своего времени, потраченного на изучение или увлечение, это тоже очень сильно влияет на ребенка.
0: Я вот периодически смотрю там какие-то выставки или еще что-то. Почему-то много детских выставок или просто чего-то, типа 6 плюс, да. 3 плюс, да. а вот а до что этого. Что делать, просто... а детей до этого нет?
1: 6 плюс, кстати, да, это постоянно. Да. Ну, знаешь, даже на фильмах и на мультиках каких-то тоже такое же ограничение стоит. Uh-huh. Но я, например, беру на себя ответственность за что-то. Например, да, она там может сказать, я вам боюсь, давай выключим. Все, выключаем, не вопрос. Придем к этому попозже. По фильмам, например, ну вы же сами цензоры. То есть, например, мы уже начали смотреть Мидзаки с огромным удовольствием. Uh-huh. Это рыбка Пони и Тотора. Дальше пока стоп. То есть ведьмина почта еще не зашла, да. Еще ей рановато. Ну, попозже. Мы перерабатываем мусор. Сашка уже знает, она сама в собиратор тоже там крышечки всегда сдает. Она уже знает, где что лежит. То же самое на детских площадках. Первое, чему я научила ее, что типа: ну, видела мусор, подбери. Uh-huh. А, ну, там, типа, не наши, не не наши Это не важно да как бы Мы гуляем на этой площадке, надо подобрать И в рыбке пони же очень а, актуальная история Именно загрязнения океана там, и так дальше, много экологических проблем И она это считала, представь себе То есть она такая, ой, это так страшно загрязнять океан И там на пляже мы ездили На море, и она просто на пляже Собирала все и несла в помойку Полные ручки свои, потому что вот Она уже знает это
0: Вроде бы мои вопросы закончились Возможно. Ты еще что-то хочешь сказать?
1: Я хочу э, пожелать всем взрослым, у кого есть дети или у кого появятся дети, я хочу пожелать вам э, расценивать то, что они вам говорят или как они реагируют не с точки зрения взрослого, а с точки зрения как бы перво... Попробуйте перевоплотиться в ребенка в этот момент и понять, что он сейчас чувствует и что он, вот почему он так ведет себя, например, почему он там кричит или там дерется в какой-то момент. То есть не сразу начинайте в ответ да что-то делать. А попробуйте представить себе, что вы ребенок и почему бы вам это было. Это очень важная штука и мне она вообще в жизни все время помогает. Я считаю, что лучшие мои учителя это мои ученики, например. И эм, когда мне спрашивают, как это ты вот готовишь лекции для детей, я говорю, я просто представляю себя ребенком и какой бы вопрос я задала. И вот в отношении наших детей, и в отношении того, куда они хотят идти в городе или не хотят идти в городе, пытайтесь тоже немножко стать ребенком, посмотреть на, на город глазами ребенка. Типа, а что ему здесь вот интересно будет? И вокруг, и на самом деле в городе столько всего вокруг. Просто когда вы идете от метро до дома или там не знаю отсадька до дома или просто гуляете, там вышли с ребенком погулять, представляете себе, что ему интересно? Вот что ему интересно? Даже пока он не говорит. Это не значит, что вы с ним не должны говорить. Даже если он еще не разговаривает, очень важно ему рассказывать, что вокруг. И э, я помню, что это ощущение, когда тебе хочется просто посидеть, помолчать, оно накатывало, потому что ты постоянно говорил, говорил, говорил. Я говорила еще с того момента, когда она в животе была. И рассказывала все, практически мы с ней обсуждали все, процесс родов, не знаю, все на свете.
0: Говорят же, что с маленькими детьми надо разговаривать на их уровне. То есть ты должен сесть. Чтобы как бы ребенок тебя понял, потому что так ты над ним выгружаешься. А, да-да-да-да, да, -да 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 -да. (соспит) Да. Да.
1: нужно... Я все время в наклонку, я помню, что это вообще... Либо на коленях, либо в наклонку, да, мы (соспит) с ней пытались наговорить. Но, знаешь... Я не... Да, ты должен перевоплотиться в ребенка, но ты не должен съезжать на его уровень, как бы. Вот mm. сложный очень процесс, это очень сложно э, найти тут грань, но это очень важно. Э, например, э, я с Сашей никогда не разговариваю: типа, да, вырастешь, потом поймешь, или там Ой, да ты еще маленькая. Вот никогда таких слов у меня нет. Ее 10 тысяч миллионов почему я на каждое почему отвечу, если нужно по 40 раз. Просто понимаете, для нас это с вами обыденные вещи, а для детей это все в новинку. Поэтому старайтесь весь мир им объяснить.
0: Спасибо тебе большое за этот выпуск. И с вами были гениальные лоси. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за повседневной жизнью городов. Все ссылки ищите в описании. И помните, что гений место в уникальном, а уникальное в повседневном.